0: 146 Abgeordnete gehören dem Neuen, dem 19. Niedersächsischen Landtag an. Viele bekannte Gesichter sind dabei, aber auch zahlreiche neue Köpfe. Im politik podcast stellen wir nach und nach ein paar der Neuen im Landtag vor. Omid Najafi ist nicht nur neu im Landtag, sondern auch ziemlich neu in der Politik überhaupt – in dieser Folge vom Politik Nerds Podcast erzählt der 34-jährige AfD-Abgeordnete, wie er erst in diesem Jahr zu seiner Partei gefunden hat und wie es dann so war, als Deutscher mit iranischen Wurzeln in Hannover Wahlkampf für die AfD zu machen.
1: Politik -Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Mein Name ist Niklas Klemmichter und bei mir ist Omid Najafi von der AfD. Herr Najafi, ich habe in den letzten Tagen versucht, ein bisschen was über Sie herauszubekommen, habe Sie gegoogelt, aber ich bin noch nicht so richtig fündig geworden. Ähm, deshalb nutzen wir diesen Podcast, um Sie mal ein bisschen äh, vorzustellen. Ähm, erzählen Sie also gerne mal etwas von sich. Sie kommen aus Hannover, richtig?
1: Ja, wohnhaft in Hannover, geboren aber in Rheinland-Pfalz, in Traben-Trabach, an der Mosel, ein kleinen Ort, aber wie gesagt, aufgewachsen in Hannover, das heißt, mit dem ersten Lebensjahr bin ich sogar nach Hannover gekommen. Also meine Eltern, ich natürlich hinterher, so kooperativ wie ich war in <lacht> dem jungen Jahren. Ich habe aber keine Änderung an meinen Wohnort, also wo hier meinen Geburtsort.
0: Ja, Sie haben dann ja Ihr, Ihr ganzes Leben hier in Hannover verbracht. Richtig. Sehen Sie mal ein bisschen, wie war da so Ihr Weg bis zu dem Zeitpunkt, als Sie sich überlegt haben, ich gehe jetzt in die Politik und werde Landtagsabgeordneter?
1: Ich bin hier in Hannover auch zur Grundschule gegangen, zur OS, das gab es damals noch, eine Orientierungsstufe, das war die fünfte, sechste Klasse, also man kam nicht direkt aufs Gymnasium oder Real- oder Hauptschule. Dann habe ich Abitur gemacht in, an der Leibniz-Schule Hannover, 2007 war das, habe dann nebenher erstmal nur gejobbt, weil ich noch nicht genau wusste, was ich weiter oder mein Leben machen wollte, habe dann ein BWL-Studium angefangen, das war Ende 2012, also das Wintersemester an der Fachhochschule Hannover der Hochschule Hannover hier in Lindenfischerhof mhm. das habe ich dann vier Semester geführt und habe dann abgebrochen weil ich dort nicht mehr ja nicht mehr so viel gesehen habe was ich dann noch lernen kann also ich, mir ging es eher darum so viel Wissen wie möglich anzueignen und danach ging es halt ich gebe ehrlich zu, es ging kam dann nur noch Hausarbeiten auf mich zu und äh, wenn ich ehrlich sein soll, darauf hatte ich nicht so viel Lust. Habe mich dann selbstständig gemacht, in Marketing, Promotion, auch im IT-Bereich und wurde dann äh, auch in einer IT-Firma übernommen. Den Namen sage ich jetzt erstmal lieber nicht und nicht, dass sie dann in, der, in die Bredouille geraten, dass sie ein AfD-Parteimitglied oder äh, ja, Landtagsabgeordneten mit drin hatten. Ähm, und anschließend habe ich... Ende 2019, glaube ich, war das. Ja, habe ich dann angefangen, an der Börse zu handeln, also aktiv privat und davon zu leben.
0: Ich habe gelesen, ähm, nein, ich habe sogar selber geschrieben, Ihre Eltern kommen aus dem Iran. Äh, nun äh, ist im Iran gerade eine ganze Menge los. Sie haben gesagt, Sie haben dort noch Verwandtschaft. Wie nehmen Sie äh, die Situation dort wahr?
1: Also ja, meine komplette Verwandtschaft ist äh, im Iran. Also nur meine Familie äh, befindet sich in Deutschland. Ich habe ne, vielleicht noch einen Cousin in äh, Wien. Zu dem habe ich aber nicht so viel Kontakt. Und das Thema ist für mich persönlich sehr emotional. Also es ist wirklich traurig anzusehen, sage ich Ihnen genauso, wie es ist. Ganz egal. Es werden ja viele Videos in dem Social-Media-Bereich äh, veröffentlicht. Und ja, es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie dort Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf Demonstranten schießen oder wie Demonstranten man kann die nicht schon nicht mehr Demonstranten nennen, wirklich auf einzelne Polizisten, ältere Herrschaften, die wahrscheinlich noch Frau und Familie zu Hause haben und auch nicht äh, jetzt mit einer Schusswaffe bewaffnet sind, plötzlich mit 20 Mann auf sie eintreten. Also es ist nicht schön anzusehen, was dort gerade geschieht.
0: Was glauben Sie denn, wie es da jetzt in den nächsten Wochen weitergeht? Haben Sie da ein Gefühl für?
1: Es wird höchstwahrscheinlich abebben. Das ist, äh, es kommt häufiger vor, dass, so solche, dass es zu solchen Ausschreitungen kommt und jedes Mal ebbt es ab. Oder es wird, ja, es könnte, also diese, Ausschreit, diese Form der Ausschreitung ist wirklich heftiger als alles, was zuvor war. Und ähm, jetzt sind natürlich Unbeteiligte oder vorerst Unbeteiligte, die jetzt nicht auf die Straße gegangen sind. Aber jetzt ähm, es sind ja vor allem junge Leute, die dort demonstrieren oder auf die Straße gehen. Wenn jetzt ein, ein, ein Familienmitglied verletzt, wird oder halt stirbt in den Ausschreitungen, dann könnte es sein, dass halt diese Familien dann mit reingezogen werden und dann auch ähm, ein Pulverfass dort geöffnet wird, was ja, dessen Ende noch nicht jetzt bekannt ist. Ne?
0: Aber das, was Sie beschreiben, ist ja eine zunehmende Eskalation dieses Konfliktes. Was lässt Sie dann glauben, dass es wieder abebbt?
1: Weil die Regierung oder das Regime, wie auch immer Sie es nennen möchten, eine sehr hohe Unterstützung genießt in der Bevölkerung. Dafür muss man die Geschichte des Irans kennen. Die letzten 45 bis 50 Jahre, also Iran hat etwa 80 Millionen Einwohner. Und äh, der Altersdurchschnitt ist 34. Das ist also ein sehr junges Volk. Oder ja, es gibt viele ethnische äh, Unterschiede. Also in, äh, das ist, wie soll ich sagen, ähnlich wie in Deutschland ein Mischvolk. So könnte, es man, äh, könnte man es nennen. Also die Bevölkerung ist da breit gefächert und die Regierung bzw. das Regime genießt sehr hohe Unterstützung aufgrund der Geschichte, des geschichtlichen Hintergrundes. Also um das wirklich gesamtheitlich zu betrachten, muss man äh, auch die Geschichte verstehen. Weil jetzt, äh, wobei ich hier jetzt wirklich betonen muss, verstehen bedeutet nicht Verständnis haben. Also einfach nur, um es einordnen zu können, muss man die Geschichte des Irans kennen.
0: Kommen wir mal wieder ähm, zu Ihnen persönlich zurück und äh, zu Ihrer politischen Sozialisation. Wie sind Sie denn zur Politik gekommen? Jetzt mal noch nicht zur AfD. Waren Sie schon mal irgendwie anderweitig politisch aktiv in Ihrem Leben?
1: Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sage. Ja, also ähm, ich habe zwar gewählt, allerdings habe ich meinen Wahlschein immer ungültig gemacht, weil ich genau wusste, dass, falls ich nicht wählen gehe, dass man sich meine Stimme auf alle Parteien verteilt. Also das wollte ich damit unterbinden. Und ähm, sonst politisch aktiv war ich nicht.
0: Bei, bei jeder Wahl haben Sie einen ungültigen Stimmzettel abgegeben. Richtig. Ich habe mich immer gefragt, wer, wer macht sich den Aufwand, wenn man äh, sich für, für keine der Parteien entscheiden möchte, äh, aufzustehen und zur Wahl zu gehen und um dann äh, einen ungültigen Stimmzettel abzugeben. Aber es war bei Ihnen äh, regelmäßig eine bewusste Entscheidung? Absolut, ja. Und dann sind Sie zur AfD gekommen. Wie, wie lief das ab? Wann äh, haben Sie für sich entschieden, dass die AfD Ihre Partei ist?
1: Das war... Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ich bin also ein sehr frisches, junges Mitglied. Das äh, geschah durch Freunde, die bereits in der, äh, in der AfD Mitglied waren. Die haben darüber berichtet, Ich war, ja, dass es halt nicht so ähm, von, äh, vom Intern her ist, wie es nach außen dargestellt wird mit dem Rechtsextremismus, Rechtsradikalität, wie auch immer. Und äh, mit meinen Freunden habe ich mich gut verstanden. Die haben mir dann den Kontakt hergestellt äh, äh, zu einem... Ja, zu einem Mitglied, der ist, äh, für, die, für die Mitgliederaufnahme verantwortlich ist jetzt hier in Hannover Stadt im Kreisverband. Da habe ich ein Treffen, das war Anfang Februar, glaube ich, ähm, kam es zu einem Treffen. Beziehungsweise vorher, muss ich noch sagen, habe ich mir das Bundesparteiprogramm der AfD durchgelesen. Das war also ein rein rationaler Prozess. Habe mir das durchgelesen, habe genau gesehen, welche Punkte angesprochen werden. Und das sind genau die äh, Punkte, die wir jetzt aktuell äh, als ja als Probleme alle wahrnehmen. Es sind natürlich noch einige neue hinzugekommen durch, die, durch den Angriffskrieg von Putin zur, in die Ukraine. Aber alle Probleme, die dort angesprochen wurden, sind die Probleme und die Lösungsvorschläge auch noch, sind genau das, was uns noch hier in Deutschland retten würde. Und äh, dann habe ich dein, das Mitgliedsaufnahmegespräch geführt das lief auch hervorragend und ich wurde auch zum Beispiel nicht einmal während, der, während des Gesprächs gefragt, wo ich herkomme, wo meine Verwandten herkommen. Das also, äh, habe ich von meiner Seite aus erzählt, weil auch ähm, mein Gegenüber von sich aus erzählt hat. Also es war sehr, ja, äh, sehr offen, sehr freundschaftlich und äh, dann wurde ich halt Mitglied. Das war Anfang Februar diesen Jahres, glaube
0: ich, ja. Sie haben es jetzt selber angesprochen, ähm die AfD wird zumindest als zum Teil rechtsradikal, rechtsextrem bezeichnet. Was entgegnen Sie denn, wenn, wenn Sie genau so etwas hören?
1: Ich bin selber Mitglied und ich kann also aus erster Hand sagen, ich habe nichts dergleichen irgendwie persönlich erfahren. Also die Presse vermittelt hier ein, ein Meinungsbild, was nicht der Realität entspricht, absolut nicht.
0: Sie haben das Programm der AfD erwähnt, das Sie durchgelesen haben und die Punkte, die Sie überzeugen, was hat Sie denn da konkret überzeugt?
1: Wir haben zwei sehr große Probleme. Das ist einmal der demografische Wandel und das ist die Europolitik. Ähm, der demografische Wandel, der lässt sich nicht von heute auf morgen beheben. Wir haben ähm, eine Geburtenrate von 1,3 oder 1,4. Das ist viel zu gering. Irgendwann wird uns dieses ganze Rentensystem um die Ohren fliegen. Und das könnte wirklich noch innerhalb der nächsten zehn Jahre geschehen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Das heißt, es muss wieder attraktiver gemacht werden für Familien, wieder ja, Kinder, also Kinder zu zeugen, klingt jetzt ein bisschen äh, polarisierend, sage ich mal. Aber einfach mal eine Familie zu gründen. Ist es für eine Frau oder für, einen, äh, für, einen, für, einen, für, für Ehepartner einfach nicht mehr attraktiv, Eltern zu werden? Und ähm, es muss da eindeutig mehr Unterstützung geben für die Frauen, für die Frauen, die Mütter werden wollen. Und ähm, zur Geldpolitik, der Euro wird definitiv scheitern, das, ist, das wird innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre geschehen. Und äh, wir müssen unbedingt eine souveräne Geldpolitik hier etablieren. Und falls das nicht geschehen sollte, ja, haben wir ein nächstes Problem und das wird uns Kopf und Krank kosten.
0: Sie haben gesagt, Sie sind noch gar nicht so lange in der AfD, haben es dann aber geschafft, auf Listenplatz 14 zu kommen bei dieser Landtagswahl, sind deshalb nun auch eingezogen. Wann haben Sie den Entschluss gefasst, dass Sie auf den Parteitag gehen und sagen, hey, ich will kandidieren? Wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, ich muss vorher sagen, dass ich jeden Kreisparteitag, jeden Landesparteitag, auch sogar den Bundesparteitag mitgenommen habe, den in Riesa. Also ich habe wirklich viele Kontakte geknüpft, ich habe mir die Meinungen anderer Mitglieder angehört und ich muss dann sagen, wir hatten ja anfangs eine Briefwahl. Aufgrund der, äh, der Corona-Maßnahmen war es noch nicht äh, ersichtlich, ob wir es schaffen, eine, eine, eine Aufstellungsversammlung durchzuführen. Und die Briefwahl wurde aber wieder, wieder, wieder ja, abgesägt, sage ich mal. Und bei der Briefwahl habe ich, hab ich mich schon mal aufgestellt, habe allerdings kein Bewerbungsprofil mit eingetragen. Es ging einfach nur darum, die internen Prozesse zu verstehen. Und da fing es eigentlich schon an, dass ich im Kopf mir Gedanken gemacht habe, wenn es zu einer Aufstellungsversammlung kommen sollte, weil es intern bereits klar war, dass diese Briefwahl nicht durchgeht oder dass nicht die, die ähm, nötigen Mehrheiten für die, für die, für die Person, um, um eine Liste zu füllen, nicht erreicht werden. Da habe ich mir jedenfalls schon Gedanken gemacht, ob ich mich oder dass ich mich äh, für die Listenkandidatur bewerben werde und habe mir schon... Erste Themen äh, aus, äh, überlegt, die ich dann in meiner Rede anspreche und auch noch äh, mit äh, Mitgliedern, Parteikollegen, die bereits Erfahrung haben, habe ich mich dann auch nochmal äh, unterhalten, was dann der strategisch beste Schachzug wäre.
0: Ich habe ähm, in der Vorbereitung ein, ein Video von Ihnen gesehen. Ich glaube, es war Ihre Bewerbungsrede. Ich weiß es nicht genau. Aber Sie, Sie haben in diesem Video ähm, gesagt, dass es für Sie zwei Punkte gibt, ähm, warum Sie... Ähm, warum sie in die Politik gehen wollen oder warum sie in den Landtag wollen. Ähm, ein Punkt war, dass Sie gesagt haben, das Land werde, Zitat, von Idioten regiert. Warum diese, diese Wortwahl? Das ist ja schon ähm, ein Ausdruck. Also im Landtag könnten Sie das, glaube ich, so nicht sagen.
1: Ja, natürlich nicht. Es war eine Wahlkampfveranstaltung tatsächlich. Und ähm, es lag daran, die Probleme, die wir aktuell haben, sind zum Großteil selbstverschuldet. Selbstverschuldet bedeutet... Aufgrund von der Fehlpolitik der Bundesregierung, dieser aktuellen und der vorangegangenen, ähm, und man kann hier ganz offen sagen und das muss auch jeder verstehen, wenn die Scholz-Regierung, das ist jetzt ein bundespolitisches Thema, ja, aber wenn die Scholz-Regierung zwölf Monate nichts getan hätte, dann wären wir jetzt in einer besseren Position. Das lag äh, und ähm, das war jetzt der ja äh, die, die die der, der, der Grund, warum ich diese, diesen, diesen, diesen Wortwahl gefasst habe. Und ähm, man muss, es ist wirklich, man muss diese, die Situation, in der wir uns befinden, wirklich gesamtwirtschaftlich betrachten. Wir haben eine Inflation, die ausufert. Eine stagnierende Wirtschaft, das nennt man auch Stagflation. Und die Folgen davon sind verheerend für eine Wirtschaft. Und aus dieser Situation herauszukommen, ist wirklich extrem schwierig. Dafür braucht man aber volkswirtschaftliches und makroökonomisches Verständnis. Wenn wir jetzt einen Wirtschaftsminister haben, der nicht mal weiß, was eine Pendlerpauschale ist oder wie die funktioniert, der dann auch noch sagt, dass die, dass der der Gasmarkt extrem kompliziert ist, obwohl die Bundesnetzagentur genau seinem Wirtschaftsministerium untersteht, dann haben wir ein großes Problem. Wenn wir eine Außenministerin sagt, dass sie der Ukraine die Unterstützung zusichert, ganz egal, was ihre deutschen Wähler denken, dann ist das ein Problem. Dann haben wir noch einen äh, Bundeskanzler, der jetzt aktuell kürzlich den Hamburger Hafen an ein, an ein Konsortium aus China verkaufen oder anteilig zu 35 Prozent aus China verkaufen wollte. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben hier zu viele Probleme und das würde in den Rahmen jetzt dieses Interviews sprengen, wenn ich jetzt alles ansprechen würde. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, dass dieses Land von Idioten regiert wird.
0: Was hätte denn die Bundesregierung anderes machen müssen? Also Sie haben gesagt, es wäre besser, sie hätte nichts getan, aber was wäre denn Ihrer Meinung nach das richtige Handeln gewesen?
1: Also, wenn man jetzt in einer Position der Stagflation sich befindet, stagnierende Wirtschaft bei, steigender, bei hoher Inflation, ist, äh, sind einem die Arme oder die Hände gebunden. Wenn man jetzt noch die Staatsausgaben äh, ausweitet, dann wird man nur die Inflation weiter befeuern. Das heißt, eine Inflation ist auch noch, das weiß oder wissen die wenigsten, gut für den Staat, weil sie die 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 Staatsschulden oder beziehungsweise die, die Erträge über die Steuern immens erhöht. Wenn wir sie zum Beispiel eine Verschuldung haben von 2 Billionen Euro, wie es aktuell der Fall ist, ne? Pi mal Daumen. Und dann haben sie bei einer Inflation von 10 Prozent nur noch 1,8 Billionen Schulden. Ja, also eine Inflation, eine hohe Inflation ist gut für den Staat, für die Staatseinnahmen. Aber für die Wirtschaft ist sie zerstörerisch, extrem zerstörerisch. Vor allem eine, in einer Phase der Stagflation. Wir haben, eine, wir haben sehr hohe Energiepreise, die Ölpreise erreichen langsam wieder 100 Dollar, die 100-Dollar-Marke. Und ähm, wenn Sie dagegen vorgehen wollen, müssen Sie eine souveräne Geldpolitik haben. Souveräne Geldpolitik heißt, dass wir in Deutschland für unsere eigene Geldpolitik verantwortlich sind. Und das sind wir aktuell nicht. Wenn zum Beispiel durch den Euro, durch das ganze Eurosystem in Griechenland, oder in Spanien, oder Portugal, oder Frankreich, ähm, die Wirtschaft oder die Wirtschaftspolitik extrem aus dem Ruder läuft, dann hat das Einfluss auf uns. Direkte Auswirkungen. Sie können das vergleichen, in der Schweiz ist die Inflation, beträgt sie gerade 3 bis 4 Prozent. Bei uns sind es 10. Und bei der Schweiz wird es auch nicht viel weiter äh, steigen, also weil sie souverän ist in ihrer Geldpolitik. Und das ist ein zentrales Thema der AfD. Die AfD hat sich deswegen 2013 gegründet, weil sie wussten, dass dieses Eurosystem kollabieren wird. Denn eine Währung, die man retten muss, die ist keine Währung. Die deutsche Mark musste nie
0: gerettet werden und da müssen wir wieder zurück. Ist die Ablehnung des Euros für Sie das Hauptmotiv, in die Politik zu gehen und jetzt Politik für die AfD zu machen?
1: Ähm, es waren noch die Einschränkungen der Bürgerrechte durch die Corona-Maßnahmen bzw. die Corona-Politik. Das spielte auch noch mit ein, aber hauptsächlich ging es darum, dass ich durch mein ähm, durch meine Profession, also dass ich an der Börse handle und tagtäglich mit Wirtschaftsnachrichten zu tun habe, schon sehe, was sie und andere nicht sehen können, weil sie nicht das volkswirtschaftliche und makroökonomische äh, Hintergrundwissen haben. Es wird uns in den nächsten zwei bis vier Jahren alles um die Ohren fliegen und ähm, es wird wirklich übel. Wir reden hier von Staatspleiten in Europa und ähm, natürlich kann man nicht direkt Staats, äh, Bankrott gehen, wenn man seine eigene Währung hat, aber die, der Euro wird extrem entwerten in den, nächsten, in den kommenden Jahren.
0: Schauen wir mal wieder zurück nach Niedersachsen. Der Wahlkampf ist jetzt schon eine ganze Weile vorbei, aber erzählen Sie doch mal, wie haben Sie Wahlkampf gemacht? Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt? Es war
1: äh, ja mein allererster Wahlkampf, weil ich vorher noch nie in einer Partei war und das Feedback meiner Parteikollegen war, dass es zum ersten Mal sehr friedlich ablief. Unsere Plakate waren äh, für gewöhnlich, äh, oder 90% Prozent der Plakate wurden von, äh, vorher immer abgerissen, ein Jahr vorher noch zur Bundestagswahl. Diesmal war es genau andersrum. 90% Prozent der Plakate standen noch Wochen später. Ähm, die, 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 der Zulauf an Infoständen war zum Beispiel auch sehr sehr groß und auch sehr friedlich. Und ähm, die, die, die Passanten haben auch wirklich die Gespräche gesucht und oder, oder wollten wissen, ob ihre Probleme dann auch dann erhört werden von den Parteien. Also die Politikverdrossenheit war natürlich sehr groß und wir haben auch einen nicht wähleranteil von 30 bis 40 Prozent. Das versuche ich möglichst auch zu ändern durch mein Mandat im Parlament oder die, die Politik ähm, den, den, den Bürgern näher und äh, vielleicht auch äh, ähm, wie soll ich sagen, also die Bürger noch mehr, äh, noch mehr für die Politik zu begeistern. Das ist auch eine meiner Ziele. Ansonsten kann ich sagen, ich hatte noch in, in Hannover am Kröpke einen, äh, das ist mitten in der Innenstadt, für die, die es nicht wissen, ähm, noch einen zwei minuten wahlkampfauftritt das war organisiert von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ansonsten waren es Infostände, Plakate aufhängen, Flyer verteilen, ähm, vielleicht noch in der Zeitung, ob ich da war, in nee, seiner Hannoverschen Allgemeinen Zeitung war ich nicht, ja, Wahlkampfveranstaltungen, Reden halten.
0: Ich habe schon gesagt, die Plakate wurden in diesem Wahlkampf nicht so häufig abgerissen wie noch vorher, würden Sie also sagen, Sie haben viel Zuspruch erfahren in diesem Wahlkampf oder gab es auch Gegenwind, auch an den Parteiständen, dass dann Leute gekommen sind und gesagt haben, AfD geht gar nicht?
1: Häufiger kam es dazu, allerdings durch mein äußerliches Erscheinungsbild waren sie mit mir recht Eher umgänglich, sage ich mal. Ähm, da wurden auch zum Beispiel, wir hatten einen Infostand in, in Dörn am äh, Marktplatz und da wurde ja irgendwas äh, mit Kreide auf der Straße beschmiert. Dörn hat keinen Platz für Rassisten, haben die erst geschrieben. Das waren, ähm, ja, sichtlich, vielleicht nicht Mitglieder der Antifa, aber, sagen wir mal, politisch eher linksorientierte äh, Herr- und Frauschaften, die das dort auf die Straße äh, gemalt haben. Und ich habe die dann auch zur Rede gestellt und meinte, äh, die hatten noch an einer anderen Stelle geschrieben, äh, keine Liebe für die AfD. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn das ihre politische Meinung ist. Wir, wir gehen ja nicht danach, wir wollen ja nicht alle überzeugen. Also, äh, wir können es ja nicht. Und ich habe die dann zur Rede gestellt zu bezüglich des, äh, der Formulierung des Rassismus. Das habe ich gemeint, dass, was das denn soll. Ja, Rassisten würden mich nicht wählen. Und ich wurde auf einem äh, Parteitag oder auf der Aufstellungsversammlung gewählt. Und ähm, wie gesagt, die waren ziemlich umgänglich, haben normal versucht, sich zu rechtfertigen. Wie auch immer, ob das denen gelungen ist, bezweifle ich.
0: Sie haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, Sie mit Ihrer Biografie, mit Ihren Eltern, die aus dem Iran kommen, ähm, eigentlich das Feindbild stören, sie, sie passen nicht in die AfD für die Sichtweise derjenigen, die die AfD kritisieren.
1: Ja, ähm, ich sag mal, für die Leute, die uns Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus wie auch immer vorwerfen, da wird das Weltbild auseinanderbrechen, wenn ich dann plötzlich dastehe. Aber das ist doch gerade auch der, der Vorteil, den ich habe, beziehungsweise die falsche Sichtweise, die die Presse gegenüber der AfD hat. Und wenn ich sie damit einfach nur durch meine Anwesenheit, durch mein Mandat, wie
0: auch immer, entkräften kann mit diesem Vorwurf, dann warum nicht? Jetzt sind Sie äh, neu gewählter Abgeordneter. Die AfD-Fraktion findet sich gerade neu. Wie waren denn so die ersten Tage als Landtagsabgeordneter? Was erlebt man da?
1: Also erstmal realisiert man das nicht direkt. Für mich persönlich war es jedenfalls so. Ähm, wir hatten ziemlich früh gleich die Fraktion gegründet. Ich glaube, das war am Dienstag nach der Wahl, am 9. Oktober war die Wahl, am 11. haben wir zuerst die Fraktion gegründet und da haben dann die alten Hasen, die bereits Erfahrung haben im Landtag, die neuen informiert und ähm, unter ihre Fittiche genommen. Also der Klaus Wichmann, der Stefan Bote, Perl Lilienthal, wir sind da, wir sind da gut äh, aufgehoben unter denen und ähm, ja, da beherrscht regender, reger Kontakt. Ansonsten nach außen hin Meiner Mutter habe ich zum Beispiel am, äh, noch am Wahlabend geschrieben, dein Sohn ist jetzt Landtagsabgeordneter. Sie hat dann positiv äh, geantwortet. Und, äh, und in meinem Freundeskreis haben sich dann, haben sich dann auch einige Leute äh, das TikTok-Video, was ich mit, mit dem Martin Sichert, dem Bundestagsabgeordneten von uns, äh, geführt habe. Wir hatten ein Interview äh, geführt und dann auf TikTok hochgeladen. Und dadurch hat es äh, jeder in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis erfahren. Hatten Sie eine Wahlparty? An dem Abend? Ja, wir hatten am 9. Oktober eine Wahlparty. Wo soll ich nicht sagen? Da der Veranstalter, bzw. der uns die Halle zur Verfügung gestellt hat, sonst in eine Bredouille geraten würde, er würde der AfD irgendeine Plattform oder ja, verschaffen.
0: Sie, Sie haben ja schon eine schwierige Situation mit der AfD. Also, die dürfen nicht sagen, wo ihre Wahlparty stattfindet. Haben Sie da andere Probleme, Anfeindungen, einen schwierigen Umgang erlebt?
1: Wenn es in irgendeiner Weise öffentlich wird, wir hatten auch eine Erntedankfestfeier. Zum Beispiel, dann haben wir mit einer Gegendemo, wie auch immer zu rechnen, da waren halt 15 bis 20 ähm, Personen von Antifa, komplett schwarz vermummt. Und die hatten sogar eine Sowjetunion-Flagge mit Hammer und Sichel. Also ja, Bildung ist nicht deren Stärke. Aber es werden auch teilweise äh, Lokalitäten, die uns zur Verfügung gestellt werden, mit Farbe beschmiert also Restaurants, wie auch immer. Und dann auch die, 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 die äh, Außenbestuhlung wird mit Farbe beschmiert. Also ähm, das Image, was wir noch in der Bevölkerung haben, unter einigen Gegenparts, sage ich mal, ist so extrem negativ, dass sie sogar zu Vandalismus greifen. Ja.
0: Wie, wie ging es dann so weiter? Haben Sie schon ein Büro? Haben Sie Mitarbeiter eingestellt? Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt für
1: mich persönlich und äh, der Rest geht auch über die Fraktion, ein Büro wurde mir auch schon zugeteilt, hab's, äh, ich habe es aber noch nicht gesehen, weil ich noch nicht den Transponder habe, also noch bin ich ja designierter Landtagsabgeordneter, ab dem 8. November wird es dann offiziell und äh, dann wird sich alles fügen, ja.
0: Darf ich so fragen, der Mitarbeiter ist auch äh, AfD-Mitglied, hat im Wahlkampf mitgeholfen oder wie, wie haben Sie da jemanden gefunden? Denn wenn Sie auf der anderen Seite ja auch so Ablehnung erfahren, wie findet ein AfD-Politiker einen Mitarbeiter?
1: Ja, er ist ein Parteimitglied und äh, hat auch Hintergrundwissen und ähm, äh, bezüglich Rechte, also hat auch Jura studiert und äh, ist auch in den Medien äh, ja, bewandert. Mit den äh, Social Media, also sozialen Medien, im Internet
0: und äh, den habe ich vorher gefragt, er hat eingewilligt, so ist es geschehen. Sie haben schon ein bisschen skizziert, was Sie jetzt im Landtag bewegen wollen. Haben Sie schon eine Ausschusszuständigkeit, haben Sie schon Ihr Ressort gefunden, für das Sie jetzt zuständig sein werden? Ja, also ich bin wirtschaftspolitischer Sprecher äh, unserer Fraktion, dann bin ich noch äh,
1: in der Stellvertretung in den Häfen und Schifffahrt und noch der Sprecher in der Datenschutzkommission.
0: Am Ende die letzte Frage, die allen gestellt wird. Vor Ihnen liegen jetzt fünf Jahre Landtagsarbeit. Worauf freuen Sie sich dabei denn ganz besonders? Es steht uns allen eine groß, ein großes
1: Stück Arbeit äh, bevor. Und ich, bevor, also ich freue mich darauf, äh, die Stimme der Bürger im Parlament zu sein, natürlich, oder das Sprachrohr und ich, äh, ich versuche so authentisch wie möglich zu sein, so bürgernah wie möglich und den Menschen wird es in den nächsten zwei bis vier Jahren oder vielleicht sogar auch fünf Jahren nicht gut gehen. Und wenn ich mit meinem Mandat oder mit meiner Stimme, wie auch immer, einfach nur durch meinen Sitz im Landtag die Probleme der Bürger in den, ins Par äh, Parlament hineintragen kann, dann würde das, oder vor allem auch noch die Menschen für Politik begeistern kann, wie gesagt, eine Nichtwählerschaft von 30 bis 40 Prozent, wenn wir die auf 20 Prozent reduzieren
0: können, dann ist das schon ein großer Erfolg für mich. Omid Najafi von der AfD. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne, danke für die Einladung. Politik-Nerds.
1: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de